0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真
1: 的是很美很美啊
0: 。上海的。阿拉啥哈尼。哦
1: ，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But n <now, S 3> w <Now, S 2> we're in Canada. We in Canada. Hello， 大家好，欢迎收听《魅力多伦多》。你知道什么叫做奢侈品手绘师吗？你知道奢侈品手绘师每天的工作内容是什么吗？毕业于中央美院，现生活在多伦多的陆野，就是一位在顾客们的奢侈品上根据顾客要求作画的设计师。目前，陆野在多伦多拥有一家自己的工作室。他笑称自己是车间女工，每天在油料手绘出稿中忙碌地度过。奢侈品手绘呢，是目前正新兴的一种表达自我的方式。这不是单纯的炫富，而是让顾客用自己喜欢的设计，让冰冷的商品变得和自己有了情感的连接。今天呢，我们就邀请陆爷和我们来聊一聊什么叫做奢侈品手绘，以及这个行业和他的工作。啊，首先我们先请陆爷
0: 来给我们做一个简短的自我介绍。Hello， 陆爷。嗨， Hi, 你好，呃，我是陆，然后大家都叫我陆爷呢，是因为我的外表很爷们儿，所以大学的时候呢，整栋的宿舍楼都叫我陆爷，但是我很喜欢这个名字，所以呢，我也一直的用它，到现在周边的人都叫我陆爷
1: 。嗯嗯、呃，可以请问一下，陆爷是什么时候搬来多伦多并开始
0: 接触这个行业的呢？我是2017年从美国念完研究生，然后搬到了多伦多。然后， 2019年年底开始接触这个行业， 2 0 2 2年的5月份成立了现在的工作室。嗯，呃，可以跟我们聊一聊，就是一开始接触奢侈品手绘
1: 的这个契机是什么样的吗？你还记得自己是如何接到第一单客户
0: 的？可以跟我们聊聊当时的一个情况吗？嗯，其实接触奢侈品手绘是一件很巧合的事情。2019年呢，我回国玩的时候，有个朋友拿了只爱马仕的 Birkin， 让我在上面画画搞创作。因为那个颜色是当年新出来的，所以他有一点觉得自己把控不好，他也想在上面做一点，嗯、呃，不一样的手绘来代表他自己的个性。然后呢，他也想要这只包呢与众不同，突出他自己的性格色彩。这就是我第一次接触大我奢侈品手绘。然后接着我就回多伦多了。那会儿疫情刚开始，正好我有一个多伦多的朋友也提起这个事情，然后他跟我说：“你画画这么好，你又会设计，那你可以开始做，把这个事情做成你的事业呀。”这样你又自由，你又能做自己喜欢的事情。然后我就这么开始了我的奢侈品手绘的这个职业生涯。嗯
1: ，那可以聊一聊，就是你之前是做什么行业的嘛？然后你接触了这个奢侈品手绘这个领域之后，你觉得跟你之前做过的工作最大的不同和挑战又在哪里呢
0: ？我之前其实在国内本科毕业之后，我一直是在企业里面做设计。做，然后画一些儿童插画，然后都是一些很，我其实对于我来说，在那种环境下，我觉得是非常压抑创造力的一个这样的工作吧。然后接触到奢侈品手绘呢，其实是让我让我觉得这件事情是非常有趣，并且是能够跟人有深度的沟通，然后你能了解到。对方他自己的一个心理活动，他的一些需求，他对感情啊，无论是他爱情还是生活上的琐事，或者是他对亲情的这种给予，他是想通过，就通过手绘，然后表达在包包上，无论是他送人还是自己用，我觉得这件事是非常有趣的，你能听到很多不一样的故事，然后你帮助别人。帮助你的客户把这些故事用手绘的方式呈现出来，这件事情会让我觉得很有成就感，很有意思
1: 。嗯 ，OK， 那
0: 呃，说到这个手绘这
1: 个设计，你可以跟我们聊一聊，就是大概的一个流程是怎么样的吗？比如说你接接到客户的请求，然后他们一般会有什么样的请求？他们会一般会想要画什么样的一个东西在他们的包包上面，或者是他们的皮具上
0: 面呢？其实，通常客户，我的客户。他们有很大一部分是，呃，我想，我想在包包上画一个特别的东西，送给我心爱的人，或者是送给我最重要的朋友。这时候呢，他们会给我提供他们朋友啊，或者是亲人啊，或者是他们喜欢，就是朋友宠物的照片，提供给我，然后我再，我再根据形象，然后做出来。设计也可能是 Q 版卡通的那种形象，也可能是微写实，或者是纯写实的，根据客户的需求来做这件事情。他们会认为，就是在包包上，然后画上，嗯、呃，画上他们具能够代表自己感情色彩的这种东这种形象之后，再送出去，这是一件非常有意义、非常能够表达心意的事情。所以就有,有不少的客人。来找我做这件事
1: 。嗯，那可以跟我们聊一聊，作为一个奢侈品手绘师、一个设计师，你的一天大概是怎么样
0: 度过，或者说你是怎么样分配你自己的时间的呢？比如早上起来，我一般都会到工作室，先给自己弄一杯咖啡，先清醒清醒大脑，然后再听听音乐。我不会把自己的生活搞得非常紧张，我也不会接非常多的。单子来让我的生活变得特别有压力，因为我能搬到多伦多，我能出国，就是不希望我的生活太有压力，所以我会在自己认为比较轻松的环境中去度过我的一天。然后喝完咖啡，听完音乐，然后我就可可以开始做一些设计，比如我会一天有两三个小时用来做设计，然后三四个小时用来画画。嗯，我觉得这样的分配会比较合理，因为所有的事情我都会安排的比较好，在客户他要求完成的时间点去完成。嗯，一般你跟客户做沟通的时候，你是
1: 呃或者说客人是倾向于跟你面对面沟通呢？你们需要看到实物呢，还是说啊、呃、你们在微信上在网上就可以完成这个过程？就是一个大概的工作流程是怎么样的？然后一般这个呃作品耗时。呃，平均
0: 时间会是多少？通常我的客人他不光是有多伦多本地的，他也有可能是加拿大别的城市，甚至还有别的国家的，比如说美国的。那我们没有办法面对面沟通的时候，基本上都是在手机或者是电话或者语音就。沟通，然后他会把文字的形式发给我，我们再语音捋一遍，然后把这件事情说得更明白、更清楚。如果是多伦多本地的客人，一般会到我工作室来面对面沟通，这样更清晰。他会带着自己的包，然后来坐下来跟我聊他的想法，然后或者是跟我说他的故事。我觉得这还蛮有意思的。嗯
1: ，那你有没有遇到过什么？比较特别的故事，让你印象很深刻的，或者说一些特别的设计画呀什么的，你觉得会想要跟我们分享
0: ？其实呵呵故事其实挺多的，但是呢，这些故事都比较私密，关于自己个人感情的，所以有一些我觉得说出来不太好，但是有一些还是可以说的，比如说自己的狗狗去世了。他会想在包包上画一只自己狗狗的形象，然后每天把它带在身边，然后用这种方式去纪念它，去记住它，就好像狗狗还是每天陪着我一样，陪着他们自己。无论在哪里，都可以把这个狗狗随身携带，去到哪，狗狗还是依然陪它陪它，用这种方式陪在它身边，他们觉得非常有意义。嗯，我觉得刚好刚好你说的这
1: 个点也是我之之后想要跟你探讨的一个问题，就是说为什么奢侈品手绘这一个很细分的领域会有市场？因为就像你说的，可能是他们情感的一种投射。那我会想问，就说这种情感的投射，你是一定是在比如说奢侈品的皮具或者说包包上面才能？哦， oh, 才能作画嘛？比如说你的客户他可能拿了一个普通一点的皮具，它不是一个奢侈品，你 OK？ 就是你你也会做，就是帮他们做设计这
0: 样子吗？那当然当然，我我在皮具上画画，或者是在任何的物件上画画，不是说一定要是奢侈品，任何的物件我都能在上面进行作画，包括你像前段时间有一个客人，他是个吉他手，然后他就拿了一把自己当年。拿自己的零花钱存下来买的第一把电吉他，他拿过来找我说，想在这把吉他上面搞一搞一些创作，然后画一些画，用来就是，这是对他来说是一件很宝贵的事情。对他来说，这把吉他也有非常重要的意义。所以不一定是奢侈品，是一定，但是这件物品一定是对他来说是非常有价值、有意义的。嗯。对，我觉得
1: 刚刚好你说的这一点，跟我们就是刚开始介绍的时候，啊、呃，也有提到说，其实比如说奢侈品手绘，或者说在自己的私人物品上面做设计，它不是一种啊、呃、简单的一个炫富或者怎么样，它是其实是一种情感的表达。对，没错，就是这样的。嗯，就是 OK。你觉得客人的核心，就来找你的核心诉求是什么？就是或者说，啊、呃，你觉得找到你的客人，他们会有一个什么样的共同点吗？找到我的客人
0: ，我觉得他们，但是大多数来找我的，其实他们还是会带就是奢侈品包包来找我手绘。他们通常是对奢侈品具有很深的了解，并且是有更高的要求，他们才会想要在奢侈品上面作画。因为最大的奢侈品是什么呢？其实最大的奢侈品就是艺术品。艺术品其实是无价的，用绘画的形式，用艺术的加持，能让你的。包，或者是让让你的任何物件都能提升，或者是让它的价值更加的有意义。对于个人来说，这就成了一件个人的艺术品了。嗯
1: ，刚好你提到艺术品，然后其实我呃也想跟大家就是稍微介绍一下，就是陆爷他自己的工作室里面也有很多的画呀、艺术品啊之类的。就是呃，除了帮客人做设计，你自己平常一些个人的爱好是什么？就是比如说也是跟收藏啊、跟艺术品相关的吗？
0: 对，因为我从小就是学画画的嘛，我六岁开始正式的接触画画，然后家里人觉得，哎，你好像很喜欢这个事情，然后就从六岁开始一直学，一直到上了大学本科，也是在专业的艺术院校，然后再到研究生，也是跟画画艺术相关的，所以我对这件事情是，对艺术这件事情是有很深厚的感情，所以后来就是。嗯，关于到爱好的时候，关于谈到爱好，我平时就喜欢去逛逛博物馆，看看画廊，去去美术馆，看看别人在干什么，看看那些艺术家他们创作每一幅作品的时候，他们的一个心态是怎么样的。所以我也有时候，我赚了钱，我也会买画，嗯，收藏一些我认为在我的经济能力范围之内，收藏一些我觉得它是。有潜力或者是我喜欢的一些艺术家的作品
1: 。嗯 ，OK， 那其实陆岩呢，哦，我知道他除了自己啊、呃、帮客户设计之外，然后他也会在社交平台发布一些自己的 vlog， 然后甚至还会在社区里面组织一些活动，然后就是嗯，集结一些对艺术、对设计都有啊、呃、兴趣爱好或者在同行业的这些华人们聚集在一起。你可以跟我们聊聊，就是你之前组织过哪些活动，然后这些活动。邀请到了什么样的一个嘉宾，或者说一个什么样的形式吗
0: ？前段时间吧，大概是七六月份，七月份的时候，我组织过两场，嗯、呃，艺术类的社交活动，在我的工作时，是因为我在做这件事，我在做奢侈品手绘，我在做设计师的时候，我也结识到了不少在多伦多创意圈的朋友们，他们有摄影师啊，室内建筑师，建，然后还有。平面设计师、交互设计师等各各类的设计师，然后还有艺术家、乐队主唱、音乐家，还有一些是在时尚圈活动的人们。然后，但是他们有一个共同特点，就是他们我们都是热爱艺术的人。然后，我们也并且非常，我们也非常的单纯还有真诚。所以我，我呃，有他们有有时候呢也会找到我说。嗯、呃，在无论是在什么社交平台找到我说，我能不能来你工作室看一下？我想跟你当面聊一聊啊，然后沟通一下。然后可能因为平时工作比较忙，我没有办法去一个一个接待这些朋友。我就刚才说，我做一个活动，大家都来，我们互相交流，互相帮助。然后我就做了一个这种 event art event， 因为我想给不同创意行业还有热爱艺术的朋友们。让他们有一个能够社交、互相认识的机会。他们可以在我这里喝酒、聊天、拍拍照、听听音乐、放松的一起玩，然后，然后在多伦多也能一起互相帮助。然后在活动期间呢，我也会请到一些在艺术还有设计圈比较知名的人士，比较有分量的人物来做一些经验的分享，然后案例的分享。就是社交的同时，也让大家能有一些专业上面的收获，有一些能学习到更多的东西。嗯
1: ，那刚刚陆爷介绍到，嗯，他举办艺术活动这件事情，他提到了一个关键词，就是玩嗯，在陆爷其他的一些社交媒体或者说他的平台上面，他也很多次提到说，艺术就是要。把它给玩起来才有意思，才能让更多的人知道。呃，另外一件我觉得陆爷很了不起的事情呢，就是说，先不提奢侈品手绘这个相相对来说很小众和新兴的市场，就说呃，华人在北美就是单纯的做艺术和设计这件事情，就是非常具有挑战性的，其实也非常的难出圈。但陆爷自己呢，他和加拿大的不少主流品牌都有合作过，比如说呃 Yorkdale 的芬迪，然后也有呃华人们都很熟悉的加呃别克加加拿大这个汽车品牌，他也有帮别克做过一些春节的设计和联名。那呃，陆也可以跟我们聊一聊，你是如何获得这些机会的呢？然后呃，和这些当地的这种主流的品牌合作是一个什么样的一个
0: 契机跟形式？其实说到和别克加加拿大合作呢，我其实没有去，其实我是一个很佛系的人嘛，我没有去认真的或者很 serious 的去。一定要找到品牌跟我合作，或者怎么样？我就是每天做好自己的事情，我把我该设计的设计好，该画的画好，让顾客满意。我其实我每天就来做这，然后我把这些事情拍成 vlog， 拍成视频，或者是图片的形式发到 social media 上。然后可能是时间的积累吧，有一些像品牌这些，可能就慢慢关注到了我，可能就找到一些合作的契机。那我先说一下别克的。别克加拿大这件事情吧，我是，呃，我是如何跟他们有合作的？其实就是在回想和别克的在兔年春节的这次合作，其实也是很有趣、很好玩的一个全新的尝试。其实我也非常感谢别克加拿大能看到我这样的华人艺术家，并且能够信任我和我创作，然后和我一起来做这件事情。这也是我第一次尝试跨媒体艺术创作，但是我从来没有怀疑过我自己，因为我对新的事物是非常感兴趣的，而且我喜欢特别不一样的挑战，我喜欢不一样的东西，我也喜欢玩嘛，就像你说的，因为把创作玩起来才有意思，这才是对的。就像和别克的合作，我觉得都非常的好玩，好玩极了。那谁能想到？我的老本行手绘能和春节能和汽车品牌融合在一起呢？其实兔年我第一个想到的就是我们中国北京的兔儿爷，顺其自然自然的呢，就以兔儿爷的形象为设计灵感，创作了两只兔子，一男一女的兔儿爷形象，就是非常符合我们当下时代这种年轻人的审美，潮酷可爱，同时呢还结合了他们线上的。兔子创意的那种创作活动，让观众们也参与了进来。线上线下的这种活动方式，也让活也让这次的事件、这次的 event 变得更加的有意思了。和芬迪 n d i Yorkdale 的合作其实也是一件特别有意思、有趣的事情。我跟他们的第一次合作呢，是在今年的母亲节，是帮一个小女孩在 b a g a t 上实现她的母亲节的愿望。芬迪找到我呢，是希望我。在那只他们的 signature 上，包包上面画画小女孩对母亲的表达爱意的这种画面。然后其实，然后第二次合作呢是 Fendi Yorkdale 为他们的 VIC 举办的 Pickable Night， 我作为特别来宾介绍我在做的事情。m a c a c 就是法语的。奢侈品手绘的意思是精致的手工艺。其实通过这两件事情，让我也对芬迪有了更深入的了解。尤其是当我知道芬迪在疫情期间举办的 h a n n a h in h a n n a h 的活动，芬迪芬迪在这个非常艰难的时期扶持各类全球各类的手工艺术艺术家，这种行为是非常有社会责任感的，让我很非常钦佩。这一点呢，我觉得别克。和芬迪都是有着共同点的，他们都是在帮助以及让我们这些怎么说，让我们这些手工艺术家能够被大众看见，给到我们这样一个机会，让我们能够实现就是自己的价值，然后被更多的人看到，让我觉得是非常感动的事情吧。
1: 根据你刚刚的这个介绍呢，我觉得这其实是一个。嗯，相辅相成的一件事情，就比如说，呃，像我们刚刚提到的主流品牌，比如加拿大或者说芬迪这样的奢侈品，它能看到，呃。像陆爷这样的设计师，其实也是因为我们呃华人的这个影响力在社区里面越来越大，所以他们需要一些呃能够代表华人、代表我们这个艺术家精神的一些人，来跟我们这样的社区产生共鸣。那作为一个嗯华裔的艺术家在加拿大进行创作，你觉得自己面对的一个最大的挑战在哪里呢？或者说你之后嗯希望通过自己的努力？怎么样让这个华裔在北美做艺术这件事情的这个环境变得更好
0: ？嗯，这个问题非常好。其实无论是华人的艺术家还是设计师，他进入北美市场的时候，其实都不容易。但是我觉得有几个关键的点吧，是我总结出来，我觉得还是非常有必要跟大家分享一下。一是你要塑造自己的个人品牌。因为首先你要在一个市场，尤其是不属于华人，是一个北美全新的市场，你首先要做的就是要站稳脚跟。你需要一个独特的个人品牌，你要用你的视觉语言来表达你自己，传递你自己。你要有让人能一眼就能认出来这是你作品的创作，这就是你的招牌。当人们看见了，他就无法忘记。然后我觉得社交媒体也是很重要的。你可以像我自己就会借助小红书啊、Instagram 啊这些这些社交平台来展示我的作品，展示我每天做所在的工作，这样你就会吸引到潜在的客户。比如说，你看 Fendi Yorkdale、b i l l i k Canada 都是通过社交媒体找到的我。这一点，社交社交媒体做起来也是非常重要的一点。还有你的社交网络。你一定要多去参加各种活动，艺术或者设计的展览，建立关系。这、这、这些活动也是帮助你找到你潜在的客户的方式。嗯，还有一点，我觉得也是非常重要的，你。要有过硬的实力，你要有非常好的服务质量，让客户对你的作品、对你的设计是满意度很高的。这样的话，它自然而然的就会去传播你的名声，成为你吸引客户的非常重要的方式
1: 。嗯，那就是想也想问问路也，作为一个设计师或者说作为一个艺术家，你是怎么持续的在生活中？呃，或者周遭的环境中获得灵感，然后再把这些灵感反哺到你的呃设计跟客户的这种沟通上面的呢
0: ？其实就是你要多去学学习新的事物，你也要多看、多听、多走、多跟相关的人沟通，或者是不同的人群，你都要多沟通。还有最重要的一点就是，你必须是非常热爱这件事情因为有热爱的，你有热爱的事情是非常可贵的。当你热爱它，你就会坚持去做一辈子，你也不会觉得很痛苦，你会很开心的去做这件事情。在二零二一年的时候，八月份在 AGO 有一个关于 Andy Warhol 的回顾展，然后呢，我也组织了一个非常有趣的活动，就是带着一群热爱艺术的小伙伴们去看这个 Andy Warhol 的职业回顾展，并且我们在他。在那个展厅里面，我们要共同一起创作一幅画。我觉得这件事是，怎么说是在疫情期间给我生活中增添的一抹色彩吧。嗯，我们一共十二个人，然后背着在这个，其实，在这个活动之前，我给大家都设计了一个帆布袋，我们都背着同样的帆布袋，然后一起进到展厅，然后一起在展厅里面看着安迪·沃 y 的各种画。当看到，当看到一定的时间段，比如半个小时之后，我会通知大家说谁有灵感了，然后我们就会在一个帆布的框上，然后进行创作。然后十二个人，每人画一个你对 Andy Warhol 的理解。你看完他的作品之后，你的一个理解画在这个画布上，然后我们共同去完成了这幅作品。然后非常有趣的一个经验。其实我们拿着这幅画，背着我们一样，我们背着一样的帆布袋出到出展馆的那一刻，就有工作人员不停的说：“哇，你们你们你们画了这幅画好可爱，你们背的帆布袋，你们是有组织的吗？你是哪个集团的？他们工作人员都来跟我们合影，这个是一个非常有趣的体验
1: 。”嗯。对，我觉得像陆爷刚刚讲的这个经历，就是让我们想到，可能对每个人对艺术的这个理解是非常主观的，但是在创作艺术的这个过程中，其实每个人是相通的，大家是可以互动的，然后一起来交流碰撞这个火花的，嗯。那还有一个问题很好奇，想要问路也，也就是会不会有很多朋友或者说家长看到你现在完全靠艺术、靠设计养活了自己，然后他们也会来找你讨论说：“哎，我以后也想要学设计，我以后也想学画画，因为我也像像你一样做一个独立的设计师，然后以后可以赚很多钱，可以开自己的工作室，会有这种情况吗
0: ？”会会会会有，确实是这样。其实呢，我认为我是一个很幸运的人，能通过画画设计来养活自己，也开了一个工作室。正好说到这个事情呢，前段时间有个朋友到工作室来找我，然后他就跟我说，他也说，他说我想学画画，我就问他你为什么想学？他就说我想赚钱。那当然，我也很直白的告诉他，我说你想赚钱的话，你就不要学画画，你应该去学怎么赚钱，因为十个画画九个穷。画画这件事情是真的很不容易。其实说到底呢，画画这件事情不属于穷人，因为有没有人告诉你，伦勃朗的爸爸是磨坊主，塞尚的爸爸是经理银行，达利的父亲是一位公证员，安格尔的爸爸呢是皇家美术学院的院士。这些人都家庭非常殷实，让他们有足够的精力投入到画画上面，也有足够的底气失败从头来过。不用担心第二天的饭钱哪里来，也不用担心颜料和画布的钱怎么节省。所以，我们有时候可以看到或者听说某一位画家穷困潦倒，但他最后出了名儿。但是你没有意识到，能够有点名气的穷画家就那么个十来个。所以呢，为了赚钱去学画画呢，就趁早放弃这个想法，因为这样子会越来越穷
1: 。嗯，那在。嗯，就是你所认识的一些画家中，或者说你知道的案例里面，有没有你觉得就是把呃艺术跟商业结合的很好的？因为可能我们普遍人的想法好像觉得画家或者说艺术家他就是跟清呃跟清贫挂钩的，好像你沾到钱沾到这个呃金钱方面，就你就有铜臭味了，你的这个艺术就不纯粹了。就是这方面你有什
0: 么自己的见解，或者说想要反驳的点吗？哦，我觉得真的不是，因为艺术它是跟经济的繁荣是密切相关的。我很喜欢一个当代艺术家叫村上隆，因为他就是从不避讳的去谈钱，然后也看到过他曾经这样反驳过，就是别人来质疑他说。今天很多艺术家都是些穷酸的、廉价的人才。如果你要创作出让人感兴趣的作品，当然就要先投资金钱，也要先有钱。他，他总是这样，就是毫不毫不避讳的去说这些事情。他很清楚他自己的欲望，因为你必须通过金钱才能带来你的创作自由。
1: 嗯，其实，呃，我觉得这也刚刚像我们提到的，为什么我们想要让更多的主流的品牌或者说主流的一些，嗯、呃，机构能够看到华裔艺,艺术家在现在，呃，在这个环境的一些挣扎跟挑战吧，因为确实不是说所有喜欢艺术的人，他们家都很殷实，都能够。支持他，那还是会有一些，嗯、呃，喜欢艺术的，但是他可能经济条件没有那么够，他还是有一段可能要挣扎在温饱线上的一个这个过程。所以说，我们也会希望采访像陆野这样的人，然后让更多的人了解到这个群体，然后来，嗯、呃，资助这样的群体，让更多可能有才华的，但是还没有被看到的艺术家们能够发光，然后能够让更多人看
0: 到他们的闪光点。对，没错，他们需要的就像我们这样的人，真的非常需要这样的机会。其实还是那句话，就像我之前说的，你把你该做的事情，你每天要做的事情都做好，你热爱这件事情，你就一直去做它。但是你也要考虑到，你是不是有背后你背后有这个钱来支撑你去做这。如果你没有，你先看一下市场上它需要什么，比如说视频手绘也是一个契机，我能靠它来赚取一些钱，然后让我去做我更想做的事情，比如说我能自由的去创作，我能买很多颜料，买很多笔，买很多画布去画我想要的东西，这些都是需要金钱来支撑的，所以当你没有这个能力，没有这个钱。没有这个金钱在背后支撑着你的时候，你就看看市场上缺什么，我能给大家提供什么，然后来找到一个谋生的方式，然后再慢慢的去实现自己的创作自由。嗯
1: ，在新的一年，就是嗯，陆爷对自己的工作室啊，或者说品牌的合作上面有什么新的计划跟展望吗
0: ？Actually. 我做事情并没有很长远的计划，我只是想把每天该做的事情做好，让我的客户都非常拿到非常满意的作品或者是设计，这就是我的计划，这就是我想要做的事情。我并不会去制定一个两三年的计划，因为那个事情太长远了。活在当下，你不知道明天会发生什么，你只也只我、哦、在我的观念里就是每天把每天该做的事情做好。做好，当你做好每一件事情的时候，它该来的自然就来了。最后非
1: 常感谢陆爷的分享，然后也希望我们通过这期节目呢，有更多的人知道奢侈品手绘这个行业，然后也对呃艺术家、对设计师这个头衔有更深刻的了解。然后如果有喜欢设计跟画画的朋友们，也欢迎去陆爷的社交媒体下面给他留言和交流。呃，然后陆爷他会不定期的举办一些艺术的活动，大家如果有兴趣的话，也可以来参加。然后我们也希望能够通过这期节目，可以让。大家一起把在北美的华人艺术家们都集结起来，然后可以让更多的人看到他们的实力和专业，然后让这个群体变得越来越强大。啊、呃，谢谢大家，我们下期再
0: 见。再见，谢谢，谢谢 Nancy。拜拜，嗨，哈哈哈
1: 哈哈哈，疯狂的查找，从来，哇、啊，从来。<笑>